0: In de koude kas begint het saaigoed en slordige rijtjes te ontkiemen. Ik heb de
1: knolrapen al verspeend. Elke plant kreeg een kraag van zeewier tegen de slakken. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Re-Rosa Luxemburg. In deze audioreeks van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam schrijven Arnold Grunberg, Maarten van der Graaf, Miek Swamborn en Edna Azuley een brief terug aan Rosa Luxemburg... Aan de hand van thema's die in Rosa's brieven voorkomen, bestuderen we wat de woorden van Rosa Luxemburg in deze tijd betekenen. Vandaag ga je luisteren naar een brief over de natuur. Geschreven en voorgelezen door schrijver en beeldenkunstenaar Miek Swanborn. Miek is woonachtig op de Isle of Mull, een Schots eiland dat barst van de natuur. De brief van Rosa, waarop Miek reageert, wordt voorgelezen door regisseur en zangeres Rebecca Nielsen.
2: Aan Sophie Liebknecht, Bronken, eind mei 1917. Sonjusja, weet je waar ik ben? Waar ik je deze brief schrijf? In de tuin. Ik heb een klein tafeltje naar buiten gesleept en zit nu verscholen tussen groene struiken. Rechts van mij de gele sieralbes die naar kruidnagels geurt Links een ligusterstruik. Boven mij rijken een spitsahorn en een jonge, slanke kastanjeboom elkaar hun brede, groene handen. En voor mij ruist langzaam met zijn witte bladeren de grote, ernstige en milde zilverpopulier. Op het papier waarop ik schrijf dansen lichte schaduwen van de bladeren met felle lichtkringetjes van de zon. En van het na de regen nog vochtige loof valt af en toe een druppel op mijn gezicht en handen. In de gevangeniskerk is een godsdienstoefening. Gedempt orgelspel dringt onduidelijk naar buiten, overstemd door het ruisen van de bomen en het heldere koor van de vogels die vandaag allemaal opgewekt zijn. Uit de verte roept de koekoek. Wat is het mooi! Wat ben ik gelukkig. Men proeft alhaast de sfeer van Sint-Jan. De volle, weelderige rijpheid van de zomer en de levensroes. Ken je de scène in De Meisterzingen van Wagner? De volksscène waar een bonte menigte in de handen klapt. Sint-Jansdag! Sint-Jansdag! En alles plotseling en biedamaja gaat dansen. In deze sfeer zou je in deze dagen kunnen komen. Wat heb ik gisteren veel beleefd, dat moet ik je vertellen. Voor de middag vond ik in het badkamer aan het raam een grote dagbouw oog. Hij was vast al een paar dagen binnen en had zich tegen de harde ruit doodmoe gefladderd. Hij gaf nog maar zwakke tekenen van leven met zijn vleugels. Toen ik hem in de gaten kreeg, kleedde ik me bevend van ongeduld weer aan. ...klom op het raam en nam hem voorzichtig in mijn handen. Hij verweerde zich niet meer en ik dacht dat hij al dood was. Ik zette hem bij me op de riegel voor het venster... ...om hem bij te laten komen... ...en daar roerde zich nog zwakjes het levensvlammetje. Maar hij bleef stilzitten. Toen ik voor zijn voelsprieten een paar open bloesems legde... ...zodat hij wat te eten had... ...zong net voor het venster... Helder en overmoedig de spotvogel dat het galmde. Ik zei onwillekeurig hardop. Luister goed. Als dat vogeltje zo vrolijk zingt, dan moet toch ook het beetje leven in jou terugkeren. Ik moest zelf lachen om deze toespraak tot de halfdode dagbouwoog en dacht bij mezelf, vergeef ze woorden. Maar nee. Na een half uur kwam het diertje op krachten, scharrelde eerst een beetje heen en weer en vloog eindelijk langzaam weg. Hoe blij was ik met deze redding! Dat was een ervaring. Smiddags ging ik natuurlijk weer de tuin in, waar ik van acht uur morgens tot twaalf ben, wanneer men mij voor het eten roept, en weer van drie tot zes. Ik wachtte op de zon. Ik had het gevoel dat ze zich moest, dat ze zich gisteren nog moest laten zien. Maar ze liet zich niet zien en ik werd treurig. Ik ging de tuin rond en zag bij het lichte wind iets merkwaardigs. Aan de zilverpopulier stoven de overrijpe katjes uiteen en hun zaadpluizen vlogen in het rond, vulden de hele lucht als sneeuwvlokken, bedekten de aarde en de hele binnenplaats. Wat zag dat er spookachtig uit, zoals het zilveren pluis in het rond fladderde. De zilverpopulier bloeit later dan alle andere katjesdragers. En dankzij deze weelderige zaaduitstrooiing, verbreidt hij zich zeer ver. Zijn kleine loten spruit als onkruid uit alle scheuren in de muur en tussen stenen. Toen werd ik om zes uur, zoals altijd, weer ingesloten. Zat treurig met een doffe druk in mijn hoofd aan het venster, want het was zwoel, en keek omhoog, waaronder witte, vlokkige wolken tegen pastelblauwe achtergrond op duizelingwekkende hoogte de zwaluwen opgewekt in het rondschoten en met hun spitse vleugels de lucht als met schaartjes in stukken schenen te knippen. Spoedig werd echter de hemel donker, alles verstomde, en er kwam een onweer met een hevige plensregen en twee krakende donderslagen, waarbij alles trilde. Dat leverde een schouwspel op dat onvergetelijk voor mij blijft. Het onweer was weer spoedig overgedreven, de hemel werd dik en gaalgrauw. Een doffe, fale, onheilspellende schemering daalde plotseling over de aarde. Het was alsof dichte, grauwe sluiers naar beneden hingen. De regen drupte heel zachtjes en gelijkmatig op de bladeren. Het weerlicht vlamde keer op keer purperrood in het loodkleurige grijs op. En een ver gerommel van de donder kwam steeds opnieuw als de laatste zwakke golven van een branding aanrollen. En midden in heel deze spookachtige stemming, klonk plotseling voor mijn venster, in de estdoorn, de nachtegaal. Midden in al die regen, dat weerlicht, die donder, kweelde hij als een heldere klok. Hij zong als in een roes, als bezeten, wilde de donder overstemmen, de schemering verlichtte. Ik heb nog nooit zoiets moois gehoord. Zijn gezang werkte op de achtergrond van de afwisselend lode en purperen hemel als lichtend zilvergeschitter. Dat was zo geheimzinnig, zo onbegrijpelijk mooi. En ik herhaalde onwillekeurig het laatste vers van dat gedicht van Goethe. O, waarst u daar... Steeds je Rosa.
0: Nog 14 april 2020. Lieve Rosa, wat klinkt je uitgelaten. Zijn er veel dagen als deze? Na het lezen van je brief heb ik Wagners Meisterzingen van Nuremberg afgespeeld. En ik begrijp nu hoe het lied je naar de zomer voerde. Sinds februari is er veel veranderd. De grenzen zijn dicht en we moeten zoveel mogelijk thuis blijven. Ook op Mul, waar de aanlevering van goederen is geminimaliseerd. Eilanders met tuin zijn gevraagd extra groenten te kweken. en het overschot aan eieren op Arid wordt elke woensdag verscheept naar het dorp. Aangespoelde viskratten worden nu verzameld om er kleine mobiele noodtuinen van te kunnen maken. Vandaag beloofde een van de boeren wel duizend lege krachtvoeremmers voor hetzelfde doel. Normaliter waaien die rode kubische kriskras door de heuvels tot ze in sloten of struiken vast komen te zitten. Gisteren vonden we een meelzak voor de keukendeur met daarin twee trossen bananen, een kilo peren, een appel en tien rijpe tomaten. Je zult begrijpen hoe blij we met die donatie waren. Vooralsnog blijft het virus op afstand en zien wij hier gelukkig nog geen mensen afgevoerd worden. Ter beschutting van de tuin heb ik de afgelopen week 360 bomen geplant. Meidoorn, sleedoorn, hazelaar, vogelkers en duinroos. Het klinkt veel, maar ze zijn niet dikker dan mijn pink. Over een paar jaar gaan we de stammen inzagen de takken diagonaal terugbuigen en vervlechten. In 57 voor Christus mopperde Julius Caesar over zulke hagen in zijn boek Commentari de Bello Gallico. Tijdens de oorlog tegen de Nerviers, een volk dat leefde tussen de Maas en de Schelde, werd de voortgang van het Romeinse leger opgehouden door een versperring van ondoordringbare heggen. Caesar schrijft Deze mensen hakken jonge boompjes om, zonder ze geheel door te hakken en buigen ze en vervlechten de in de breedte groeiende takken, voegen doorn- en braamstruiken ertussen en zijn zo in staat deze heiningen tot de verschansing als een muur te vormen, zodat men er niet alleen niet door kan dringen, maar er zelfs niet doorheen kan kijken. Diezelfde onderdringbaarheid bleek uitermate gunstig te zijn voor vogels, insecten en kleine zoogdieren, en zo komt het dat in ons woordenboek nu een bladzijde wordt gevuld met woorden die of met haag of heg beginnen. Maandag zou er een bloedmaan te zien zijn, maar aan het eind van de middag betrok de hemel en begon het te regenen. Desondanks spraken we af met onze buurvrouw en haar zoon om elkaar na middernacht bij het laagste tij op het strand te treffen. Wij waren aan de late kant, vanaf de heuvel... Zagen we de twee lichtbundels al over de rotsen glijden? We knipten onze zaklantaren even aan en weer uit en kregen onmiddellijk een seintje terug. Een knipoog op minstens een kilometer afstand. In een ruim landschap als hier valt de aanwezigheid van een mens snel op, ook zonder lamp. Ik ben altijd weer verbaasd hoe in een omgeving beheerst door de wind, waar alles voortdurend heen en weer zwiept, de gelijkmatige tred van een persoon of die nu rent of slentert, onrust veroorzaakt. Op de terugweg zagen we padden, die gecamoufleerd door zand dat tegen hun vochtige vel bleef plakken, naar alle kanten overstaken. We moesten erg opletten, want alleen hun glimmende grote ogen waren zichtbaar. In de koude kas begint het saaigoed in slordige rijtjes te ontkiemen. Ik heb de knolrapen al verspeend. Elke plant kreeg een kraag van zeewier tegen de slakken. Door de warme winter lijkt de woelmuispopulatie toegenomen. We zien overal gaten en gangen en hebben klemmen gezet. Je zou denken dat er genoeg uilen, kiekendieven en buizers in de buurt zijn om ze weg te ruimen. Soms pluis ik hun braakballen uit. Laatst vond ik er een waar nog twee staarten uitpiepten. Dat was niets vergeleken met het complete gebit van een lam dat uit de forse braakbal van een steenarend tevoorschijn kwam. Vanmorgen stuitte ik op The Solitary Garden, een initiatief van de Amerikaanse Jackie Sommel die haar naam weigert met hoofdletters te schrijven omdat ze elke vorm van hiërarchie verwerpt. Sommel legde contact met de ADX Florence Supermax gevangenis in Colorado, waar de meest gevaarlijke criminelen levenslang zijn vastgezet. Twee keer in de week mogen zij een uur luchten, geboeid en geketend. Semel startte een correspondentie op met een paar gedetineerden en moedigde hen aan om zich hun cellen voor te stellen als een tuin en een ontwerp te maken voor de beplanting. In samenspraak, op afstand, legde Semel de tuinen aan, zaaide de gedroomde groenten en bloemen waarover ze, als deze opkomen, in brieven verslag uitbrengt aan de gedetineerden. Elk tuinbed is 2 bij 2,5 meter de afmetingen van een standaard isoleercel en de betonnen inrichting, toilet, tafel, kruk en bed zijn in mortel afgegoten. De restruimte waar een gevangene zich kan verplaatsen is voor de planten. Het schijnt dat de gedetineerden die aan het project meedoen positiever in het leven zijn gaan staan nu iets van hen in de buitenwereld kan gedijen. Jij schrijft over de bomen rond het plein. De spitse esdoorn, de jonge kastanje en de ernstige, milde, zilverpopulier. Laat hen je tot troost zijn. Stradivarius gebruikte het hout van de boom die het dichtst bij jouw raam staat voor de rugzijde van zijn violen. Lieve groet, Miek. PS, ik heb wat gele ratelaarcapsules voor je ingesloten. Ze zijn al bevroren geweest. Als je ze nu tussen het gras duwt, zullen ze volgend jaar gaan bloeien.
1: Mieks Wamborn is schrijver, vertaler en beeldend kunstenaar. In haar werk spelen landschap en geschiedenis een belangrijke rol. Ze publiceerde de romans Oploper, Vallend Hout en de dichtbundel Het Krieken van Sepia. In 2013 verscheen haar derde roman, De Duimsprong. En in 2017 verscheen het essayistische natuurboek Wieren bij uitgeverij Van Oorschot. Je luisterde naar een aflevering van ré Luxemburg. ré Luxemburg is een audioreeks van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Deze podcast is gemaakt door Maarten Westerveen en mij, Sanne Pieters. Met dank aan Eva van Drie van Uitgeverij van Oorschot. De muziek van deze reeks is gemaakt door Jasper Molle. Te vinden op Spotify onder Jasper met een Y. De brieven uit deze audioreeks komen uit Ik voel me in de hele wereld thuis. Verschenen bij Uitgeverij van Oorschot en samengesteld en vertaald door M. Verdaasdonk, Wildschut, Jan Sietzma en Uitgeverij van Oorschot.